0: vamos entonces ya con el análisis del UFC Las Vegas 4 el último evento que se va a celebrar en el Apex antes de empezar a ya a realizar eventos en la isla allí en Abu Dhabi y antes de empezar con el análisis que como digo vamos a tener a Oscar también aquí para hablarnos de todos los combates hay que mencionar varias cosas ha habido algunos cambios de última hora por ejemplo el Takashi Sato que iba a enfrentarse a Ramiz Brahimag ha tenido que moverse, ha tenido que salir Ramiz Brahimat porque uno de los miembros de su esquina ha dado positivo por, por COVID y luego se cambió el combate a la maincar. Ese combate eh, pasó a ser Takashi Sato contra Jason Witt y pasó a la maincar. Entonces salió de la maincar el Tanner Bosser contra Philip Lynch que era el otro combate que estaba ahí puesto y pocos cambios más, ya lo que comentamos en la previa ¿no? que hubo algunos cambios de última hora y tal con respecto a algunos luchadores. Pero bueno, al final se pudo celebrar el evento completo, los 10 combates que estaban. Y vamos a empezar por el primero, obviamente, no nos vamos a ir al final. Joseph Lestalal derrotando por decisión unánime a Jordan Griffin en 145 libras. Yo hoy me voy a callar, voy a aprender, voy a escuchar a Oscar.
1: Pues pues no será ahora, Nathan, porque eh, acabo de darme cuenta que hay tres combates que, que no he podido ver todavía de la preliminar.
0: Bueno, así no que... pasa nada.
1: Eh, no voy a juzgar un, un evento que no he visto, pero vamos, en lo a partir de, de los punto nerviosa los he visto todos, así que te los canto yo.
0: Vale, eh, entonces voy a tirar... Voy a, voy a hablar un poquillo de, de cómo vimos estos primeros combates. El Griffin contra Zalal fue, como he dicho, una victoria de, de Zalal a los puntos, decisión unánime, un triple 29-28. Y fue un combate donde... El, bueno, hay varias cosas que se pueden apuntar, por ejemplo Griffin intentó basar su, su estrategia en derribar a, a Salal, desde el primer asalto, consiguió varios take down. lo que el problema aquí a lo largo de, de los asaltos surge en que no era capaz de mantenerlo en el suelo, no era capaz de controlar cuando la pelea llegaba al suelo y Zalal se levantaba una y otra vez. Y a partir del segundo y el tercer asalto, el striking de, de luchador marroquí mejoró muchísimo con respecto al primer asalto y fue puntuando. Fue muy superior en el striking a, a Griffin. Y como digo, esa parte de Griffin, ese game plan que tenía de derribar a Zalal, no fue lo suficientemente efectivo como para ir asegurando los asaltos. Y eso nos llevó al 29-28 final, sobre todo por esos dos rounds marcados por el striking de Zalal. También en algunos momentos, como digo, tocó el suelo y Zalal vimos que también tenía la posibilidad de revertir y controlar el clinch. Pero el gran peso del combate, fue la gran el gran motivo por el que Zalal salió ganador de este enfrentamiento de este primer enfrentamiento de la noche fue por el striking que, que mostró en el segundo y en el tercer asalto. El segundo de los combates fue Kai Hansen, debutante, la luchadora más joven del roster de UFC y la segunda más joven ahora mismo con 20 años. Kai Hansen derrotando a Jinju Frey en el tercer asalto en 115 libras, como digo era el debut de ambas más bien en, dentro de, de UFC, Jinju Frey era la campeona de Wayne en Invista, ya habíamos estado hablando también en la previa que era una luchadora que se había enfrentado con lo mejor de lo mejor del mundo en la categoría Wayne, Soji Han, Ayaka Hamasaki, las mejores como digo. Y que, más recientemente, pues estaba como campeona en la división en vista. Este era su primer combate en UFC. Había un detalle importante que Hansen casi se llevó un susto en el primer asalto, ¿no? Cuando eh, le metió un par de izquierdas, que es la mano fuerte, la mano dominante, porque es Zurda, Jinju Frey, y se, tanto los comentaristas, creo que estaban ayer Michael Bisping y... No sé si Dominic Cruz, no sé quién era el segundo, la segunda voz que había en la parte de los luchadores. Pero se le escuchaba, se escucharon los gritos, ¿no? Cuando llegó esa mano izquierda de Jean -Juphrey. No pudo noquearla en ese primer asalto y a partir de ahí Hansen empezó a encontrar un ritmo donde tanto en el segundo como especialmente en el tercero con esa sumisión donde la transición de del, del derribo, del throw más bien, porque fue un, un throw, una proyección eh, a un lateral. Acabó en un triángulo que más bien que... O sea, cerró el armband, cerró la llave del brazo, pero también estaba con un triángulo, con lo cual complicó mucho muchísimo más la cosa de Jinju Frey. Y acabó perdiendo las la campeonas de invista en su primera pelea en UFC. Kai Hansen, que como digo, tampoco es que mostrar allí demasiado, pero sí que es verdad que una victoria contra alguien tan experimentada que ha peleado con las mejores como, como Jinju Frey es algo muy positivo a valorar. Habrá que centrarse se me la mesa. Sí. es un
1: golpe de la mesa fuerte fry? la verdad es que yo la he visto varias veces en Invicta y era una de las peleas que tengo eh, pendientes de, de ver en cuanto cuelgue la conversación uh -huh. porque porque me, me suponía un atractivo especial eh, Per que ha perdido aún me supone más morro uh -huh. porque me gustaría analizar por qué
0: la... había una nota curiosa en este enfrentamiento y es que alguien anoche había apostado 37.000 dólares a la victoria de Kai Hansen okay claro, era una apuesta un poco demasiado exagerada ¿no? y yo creo que saliendo del primer asalto eh, a esa persona que ha puesto los 37.000 dólares se le pusieron los cojones por corbata que decimos ¿no? viendo como Jinju Frey pues estaba haciendo daño, lo que pasa que claro si hubieran llegado a decisión yo creo que esto habría sido un 29-28 a favor de, de Kai Hansen viendo el segundo y el tercer asalto donde derribó a Jinju Frey en el segundo se pasó creo que fueron 3 minutos aproximadamente 3 tres, tres minutos y medio más o menos de control en el suelo, en posición superior, sin hacer una locura, pero claro, eh, si claro, anulas el striking de Frey, claro, si anulas el, strike de fray, el striking de Frey con ese take down y luego te limitas a controlar y a soltar alguna mano también para ir sumando puntos, pues claro, pesa, porque el, el control que has hecho en ese asalto es mayor de lo que Jinju Frey ha podido sí, montar sí, sí. En, arriba. Y el tercero, ya digo, échale un vistazo a esa sumisión porque empieza con ese intento de, de proyección que no es limpio, pero sí que le permite caer al costado las dos a la vez. Y ahí eh, agarró ese brazo Kai Hansen. Eh, Frey intentó voltearse, pero claro, ahí ya tenía cerrado el triángulo y luego ya fue ajustando poco a poco hasta que desde el lateral... Es que no, no tenía posi posibilidad alguna de salir Frey yo creo que el tap, cuando lo veas, eh, vas sí. a apreciar que es un poco de resignación también de decir, se ha acabado ¿no? ya, o sea bueno, que no ya puedo ya, hacer ya, nada
1: cuando vas para antes y para atrás lo único que puedes hacer es resignarte, así que, que tampoco es mala mala praxis
0: Tanner Bosser en 265 libras noqueando a Philip Lins el brasileño Philip Lins que venía de perder contra Loki hace un par de meses y el combate la verdad es que fue bastante parecido al, al de Arlovsky con la excepción de bueno de que aquí Tanner Bosser sí que pudo noquear a, a Philip Lins y digo parecido porque Bosser, bueno, Lynn salió también como hizo con los que intentó arrancarle la cabeza de un, de un golpe, a pesar de ser un experto en Brasilia Jiu-Jitsu también, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Intentó intercambiar con Bosser en lugar de a ver si podía buscar un take -down, pues bueno, son cosas que cada uno elige el, el, el game plan que quiere, ¿no? <risa> y más en la división heavyweight entonces Bowser ya digo le estaba a la contra pero estaba moviéndose soltando Loki un poco la misma estrategia que utilizó al Loki para enfrentarse a Philip Limbs y cuando tuvo la oportunidad le conectó no sé ahora no recuerdo si fue una derecha una izquierda a la contra creo que fue una derecha que impactó casi en la parte trasera de por detrás de la oreja de, de Philip Limbs lo sacó de de posición totalmente de equilibrio y luego le conectó creo que fueron 6, 7, 8 golpes en, entre el tiempo en el que caía y llegaba al suelo Para la finalización eh, del canadiense Philip Lins Este era su segundo combate aquí dentro de, de UFC Hay que recordar que este hombre ganó el torneo de 2018 de la división Heavyweight de PFL Y sin embargo aquí en UFC Pues no ha encontrado éxito y cada combate Pues va un poquito peor También es verdad que yo Ha bajado de nivel ¿No? De Allockey A pesar de la edad que tiene A Tanner Bossert creo que es una bajada de nivel y digamos que ha sido si peor dos incluso. Combates,
1: dos victorias no augura mucho futuro en la compañía.
0: Hmm. Con dos derrotas consecutivas, pinta feo. Y Bossert, pues bueno, perdió contra Cyril Gane en su segundo combate en UFC, que es un buen luchador, plantó cara, la verdad, aquí Bosser en, en aquel combate, pero ahora ya ha demostrado que, oye, esa potencia está ahí y además, como digo, ha retado a Maurice Green, del que ahora hablaremos después también, porque tuvo un combate <risa> en el en la maincar sí, y tiene soy toda soy la pinta que... Escuela. Sí, tiene toda la pinta de que se van a enfrentar en algún momento en la isla, en aquellos combates bueno, bien en la isla, ya no creo, porque me parece que están las carceradas vienen en agosto porque morís pues bueno, adelantamos hacemos spoiler, también ganó su combate y era la condición que había, puso, <risa> que había puesto tan Bosser para, para enfrentarse a Moris así que bueno, oye, ya parece que tenemos una pelea cerrada veremos si finalmente se da Me has dicho que empezaste a ver en Julia Rosa ¿verdad? No, mucho nerosa eh, sí, Julian. sí, Julian Arroso contra Simbudson, ¿verdad? Es el claro. que el primero. Vale, pues entonces cerramos con lo que es la car preliminar. Con el Kama Worthy frente a Luis Peña. Un combate donde también te recomiendo que este que, que lo veas, que le eche un vistazo. Porque el, el sí, timing he hecho, no. el timing de Worthy en el primer asalto fue excelente. Bueno, la victoria es para, para Worthy por su sumisión, por guillotina en el, primer, en el tercer asalto frente a Luis Peña. Cuando peor lo tenía, porque tenía el combate prácticamente perdido. Y el, como te digo, el primer asalto, un timing muy bueno. Luis Peña estaba golpeando, pero si, por ejemplo, él soltaba un golpe, Worthy le conectaba dos o tres a la contra y eso hace daño. De hecho, la estadística de, de los golpes en el primer asalto... Se puede apreciar eso que, que estoy comentando. Déjame, ah, permíteme que la tengo por aquí. Fueron 32 por parte de Kama Worthy y 16 por parte de Luis Peña. Es decir, con esto el doble de golpe significativo. Sí, por eso era lo que te estaba diciendo, que cada vez que él lanzaba un golpe se encontraba con dos de Worthy. Y es, y es por eso lo que lo que digo de el timing de, de Worthy en el primer asalto fue perfecto. Claro, eh, Luis Peña yo creo que la gran mayoría lo conocemos por el, el gran grappling que tiene por esas piernas largas, ese alcance largo que cuando toca suelo es bastante difícil escaparte ¿no? y necesitaba de eso para ganar la pelea y en el segundo asalto lo hizo perfecto porque fue lo que hizo aprendió ya, bueno, aprendió cogió el timing de, de Worthy de cuando él entraba para en uno de esos avances de Worthy salir el hacia atrás, Luis Peña y entrar nuevamente cambiando el nivel para derribarlo un takedown down de, de libro prácticamente a partir de ahí, pues Luis Peña en efecto completo, no digamos, en full motion, intentando lo suyo, pasando guardia, llegando a mount, llegando a, a, a controlar también la espalda, buscando el real naked choke, el mataleón, durante 3-4 minutos aproximadamente que, que, que llegó ese, ese tiempo de control de Luis Peña y no lo consiguió. Entonces llegábamos al tercero, donde parecía que Worthy le iba a costar otra vez lo mismo, le iba a pasar otra vez lo mismo del, del segundo salto y de hecho, como te he comentado, cuando peor lo tenía porque pintaba feo pintaba que ese asalto, ese combate iba a llegar a decisión sí, a o que Luis Peña iba a sacarse alguna sumisión o algo le cogió una guillotina en el clinch es que fue perfecta, fue perfecta porque en el, la, cierran, la cierran cuando están de pie inmediatamente va al suelo y creo que pasan 3-4 segundos puede ser hasta que Luis Peña se rinde no ni siquiera intenta es que no puede liberarse porque la presión el agarre que tenía alrededor del cuello yeah. Worthy estaba perfectamente cerrado era profundo muy complicado sí muy difícil muy difícil de salir de ese de esa guillotina y como digo a mí Luis Peña es un luchador que me encanta porque el tema de ya digo de grappling con esas piernas tan largas esos brazos tan largos para la categoría en la que está es como Joel Álvarez de hecho tiene yo creo que tiene yeah. el mismo tamaño que Joel y, wow. y además con el mismo grappling es magnífico verlo pero anoche le tocó estar en esa parte no de, de ese lado de las MMA donde estás controlando el combate, no tienen problema ninguno para ganar, aparentemente pero te sacan esta sumisión o este golpe que no te espera y te acaban sometiendo no y, eh, yo digo, es una, pena, es una pena porque creo que hasta ese momento estaba ganando el, el combate son cosas que pasan, ¿no? Eh, Worthy ahora mismo Así. se sitúa con dos victorias consecutivas eh, aquí dentro de UFC y Luis Peña pues eh, venía de una victoria frente a Steve García y ahora pierde contra Cama Worthy y tiene que volver a la casilla de salida.